0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Timotheus-Brief. Es ist das Kapitel 6 und ich verwende, verwende glaube ich, das allererste aller, aller Mal. Bin mir nicht sicher, kann sein, dass ich es ein- bis zweimal verwendet habe, aber sehr, sehr selten. Es ist die Elberfelder-Übersetzung, eine sehr kernige Übersetzung und ich nehme sie heute zur Hand, weil besonders ein Vers darin so richtig gut zum Vorschein kommt. Und ich empfehle immer wieder aus verschiedenen Übersetzungen zu lesen, wenn das jetzt für euch nicht so eine Übersetzung ist, die euch so trifft und berührt, dann greift zu eurer Lieblingsübersetzung und über lest oder lest, nicht überlest, das ist nicht so gut, und lest den Text einfach nochmal in eurer Lieblingsübersetzung. Aber die Elberfelder hat auch ihre Vorzüge. Und ähm, in Vers 1 heißt es, alle, die Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren alle Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Ja, Knechte. Man kann auch neudeutsch sagen Angestellte und in Gänsefüßchen Untergebene, die äh, Chefs über sich haben und die ähm, ja nicht ihr eigenes Joch haben, sondern ja Arbeit aufgetragen bekommen und ja eben dem Chef unterstellt sind. Ihm sollen sie, sollen wir würdig, ihn sollen wir würdig achten, respektieren, damit der Name Gottes und die Lehre nicht verlästert werde. So nach dem Motto, hoch, die tun sich Christen, äh, betiteln und guckt mal, wie, wie die sonst so drauf sind. Unser Leben sollte schon widerspiegeln, dass wir mit Jesus unterwegs sind. In Vers 2 steht, die aber, die die gläubige Herren haben, sollen sie nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso mehr dienen, weil sie weil sie Treue und Geliebte sind, die die Wohltat empfangen. Ja, christliche Chefs hatte ich noch nicht in meinem Leben. Oder ja, da kann man auch sagen, die Pastoren oder die Ältesten die in der Gemeinde sind ja auch Chefs, solange sie jetzt kein, ich sag mal, Bockmist machen und ähm, uns der Geist Gottes nicht aufzeigt, dass hier was schief läuft, sollten wir sie, dürfen wir sie achten und ehren. Jo, weiter heißt es dann, in diese Lehre und diese Lehre und ermahne. Wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind und der Lehre, die nach der Gottes Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken aus denen entsteht Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänke, beständige Zänkereien von Menschen, die an der Gesinnung verdorben sind und die Wahrheit verloren haben, die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Ich wiederhole nochmal den Abschnitt wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind? Ja, die Worte von Gott in der Bibel, es sind gesunde Worte, sie bringen uns zur Genesung und sie sind nicht im Gegenteil ungesund und verdrehen uns den Kopf und machen uns krank, nein. Es sind wahrhaft gesunde Worte von unserem Herrn Jesus Christus. Weiter heißt es: und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist. So ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken, aus denen entsteht Neid, Streit, Lästerungen. Böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien von Menschen, die an der Gesinnung, die an der Gesinnung verdorben sind und die Wahrheit verloren haben. Die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Ja, viele möchten aus dem Wort Gottes Gewinn erwirtschaften. Es gibt die eine oder andere Gemeinde, da habe ich schon Predigten gehört über Kollekten. Und es werden Menschen so unter Druck gesetzt, damit sie mehr und mehr und noch mehr spenden. Und da geht es wirklich um Gewinn. Und klar, man muss die Miete zahlen. Und, ähm, aber ich finde, wenn die Miete so hoch ist und man dann wirklich so einen Riesengewinn braucht, auch für die Pastorengehälter und so weiter dann ist der Druck schon enorm und um da Gewinn zu erwirtschaften. Das möchte ich einfach mal so ganz neutral ähm, darstellen und ja, da kann sich jeder seine Gedanken machen. In Vers 6 steht dann, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Ja, aus der Gottseligkeit ein Gewinn, Erwirtschaften, das ist nicht im Sinne Gottes. Aber die Gottseligkeit, die uns Gott schenkt, durch seinen Geist, durch seine Liebe, mit Genügsamkeit zu achten, das ist ein großer Gewinn. In Vers 7 heißt es, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht. So ist es offenbar dass wir auch nichts hinausbringen können. Wir kommen nackt zur Welt und gehen genauso ja, zurück, heraus aus der Welt. Die Frage ist nur, wohin gehen wir? Gehen wir zu Gott, nachdem wir uns für ihn entschieden haben, nachdem wir eine Beziehung mit ihm begonnen haben, unsere Schuld erkannt haben? und ja, es bereut haben, was zwischen uns und ihm stand, unsere ja, Untreue sozusagen. Und wenn er uns dann in seiner Gnädigkeit, in seiner Barmherzigkeit vergebt, vergibt, dann haben wir das ewige Leben. Und dann ist gewiss, wo wir hingehen nach unserem Tod, zum Reich des Herrn zu seiner Wohnung, die er uns vorbereitet. Und ja, da nehmen wir nichts mit hin, außer eben unser ewiges Leben, aber das ist mehr als genug. Weiter heißt es, wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die, die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Wer sein Herz an das Geld alleine hängt, der durchbohrt sich selbst mit Schmerzen. Es geht hier wirklich darum, um das Alleinige, dass man das Geld zum Gott macht. Wer mit Jesus unterwegs ist und gut verdient, und der wird auch beschenkt, nicht nur mit Nahrung und Kleidung. Aber Nahrung und Kleidung ist das, was uns genügen sollte. Mehr sollten wir nicht erwarten. Und mehr brauchen wir auch nicht in dieser Welt. Und wenn wir dann trotzdem ja, Geschenke erhalten, jetzt schon hier, dann ist das sozusagen nur ein Vorgeschmack auf die Mega-Geschenke, die wir dann im Himmel erhalten. Weil da heißt es in Vers 11, du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber, nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ja, und in diesem Vers, äh, ja, da ist der Grund, warum ich diese Übersetzung heute äh, verwende, denn hier steht, ergreife das ewige Leben. Das ewige Leben kann man ergreifen. Man kann nicht nur darüber hören oder darüber lesen, man kann es ergreifen und es an sich reißen. Und es ja, oder sagen wir ganz gut ausgedrückt, man kann es in Empfang nehmen. Gott reicht uns sozusagen durch den Tod Jesu am Kreuz das ewige Leben hin, aber wir müssen es ergreifen. Es, ist, es reicht nicht, wenn wir es nur anhören, wenn wir es nur anschauen. Nein, wir müssen auch diesen bewussten Akt vollziehen, indem wir dieses Geschenk des ewigen Lebens annehmen und Gott Danke sagen, denn es ist ein riesiger, riesiger Grund zu danken, wenn er uns das ewige Leben schenkt und das aufgrund unseres Glaubens ja, nur, nur deshalb ich wiederhole nochmal kämpfe den guten Kampf des Glaubens ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ja, mein Bekenntnis vor vielen Zeugen, das war an meiner Taufe. Es war eine große, es war eine große Taufe. Wir waren ganz viele Täuflinge, sagt man. Ich weiß nicht mehr, wie viele genau, aber ich denke mindestens sieben und ähm, ja, aufgrund dessen waren auch viele ja, Besucher dabei, Verwandte, Bekannte. Äh, ja, von mir jetzt nicht. Doch ich hatte ja eine Ex-Lehrerin ähm, dabei und eine Freundin dabei, eine gute Bekannte dabei. Doch da war doch was. <lacht> und ja, da waren viele. Und ähm, vor denen habe ich damals, es äh, war so 1900. 93, 94 rum, ich glaube eher 94, und vor denen habe ich damals meinen Glauben bekannt. Und glaubt mir, das ist wirklich was ganz Besonderes, wenn, wenn ihr äh, getauft werdet und dann euren Glauben vor vielen Zeugen bekennen könnt. Weiter heißt es in Vers 13, ich gebiete dir vor Gott, der alles, am Leben erhält und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung unseren, unseres Herrn Jesus Christus. Ich wiederhole noch mal: Ich gebiete dir vor Gott der alles am Leben erhält und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Ja, die Gebote Gottes unbefleckt und unsträflich bewahren bis Jesus wieder erscheint und uns zu sich zieht. Das ist nicht unmöglich. Wir werden zwar eventuell ab und an fallen und ja fehlen und unser altes Ich, unser altes Wesen wird wieder hervorsteigen. Aber je mehr wir an Jesus und an seinem Geist äh, dran sind, je enger die Beziehung ist, zwischen uns und ihm, je besser können wir dies erfüllen, je besser können wir wirklich äh, unsträflich und unbefleckt unser Leben führen. Und da, wo wir es nicht schaffen, da ist die Barmherzigkeit, die Gnade, die Geduld unseres Herrn Jesus Christus, der uns gerne vergibt, wenn wir das bereuen und das tut man, wenn man etwas getan hat, ja, das einem Leid tut. Und in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung so zwischen Mensch und Gott, da tut es einem Leid, wenn man fehlt und wenn man etwas, ja, seinen Geboten zuwider getan hat. Weiter heißt es, die zu seiner Zeit zeigen wird der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, dem Ehre sei und ewig und ewige Macht. Ich wiederhole nochmal. Bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die zu seiner Zeit zeigen wird der selige und alleinige Machthaber, der Könige der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, dem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Ja, er ist unsterblich im Moment. Wir werden sterben, aber der Tod ist nicht der Stachel, der uns ja in die Hölle bringt. Der Tod ist, wenn überhaupt, nur ein Übergang, nur eine Brücke zu, zum ewigen Leben, zu Jesus, zu seinem Reich. In Vers 17 heißt es, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Ja, Gott reicht uns alles reichlich da zum Genuss. Wir dürfen genießen. Niemand muss denken, oh Gott verbietet uns den Genuss. Nein, alles, was wir geschenkt bekommen von Gott, das ist zu unserem Genuss und auch reichlich vorhanden. In Vers 18 heißt es, Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen, das wirkliche ewige Leben ergreifen, indem wir uns nicht an das Geld klammern, indem wir nicht das Geld lieben, sondern alleine Jesus lieb haben. In Vers 20 heißt es, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen Lehren, Geschwätzen und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest zu der sich bekennend einige von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Ich wiederhole nochmal die letzten Verse. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Das anvertraute Gut, das ist das Wort Gottes. Es wurde uns anvertraut und das dürfen wir in unserem Herzen bewahren. Weil da heißt es, indem du dich von den ungöttlichen Lehren, Geschwätzen und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest. Ja, es gibt viele Lehren. Ja, ich nenne mal einige. Psychologie, wenn man nur daran glaubt. Und ja, Islam, Buddhismus. Das sind alles Lehren, die uns in die Irre führen. Einzig und allein das Wort Gottes führt uns ja ins Paradies, in das Reich Gottes. Weiter heißt es, zu der sich bekennend einige von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Ja, und die Gnade sei auch mit euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.